0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 29 de março. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, com rumores de um cessar-fogo e um avanço nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia, as bolsas globais acabam hoje dando continuidade ao movimento de recuperação verificado nos últimos dias. Com exceção da bolsa de Xangai na Ásia, que teve queda de 0,33%, Hong Kong e a bolsa japonesa subindo em torno de 1%. Na Europa, Londres subindo 1,3%, Paris e Frankfurt altas de mais de 2% neste momento. Futuros norte-americanos, a gente tem o S&P, Dow Jones e a Nasdaq subindo ali em torno de 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, mais um dia de queda, queda de 1%, a 19,43 pontos. patamar abaixo dos 20, ou seja, mercado, digamos, bastante tranquilo e com apetite por ativos de risco. Dólar index DXY queda de 0,5%, a 98,69 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 2,5%, a taxa yield, né? alta de 1,13. Bitcoin tem mais um dia positivo, subindo quase 1%, a 47.500 dólares. E mesmo com essa sinalização do conflito entre Rússia e Ucrânia, que seria um evento que poderia trazer uma pressão negativa para o preço das commodities, a gente vê hoje o petróleo subindo cerca de 1%, o contrato WTI negociado na Bolsa de Nova York eh, na região dos 107 dólares o barril. Mesmo assim, a gente acompanha uma uma movimentação negativa eh, para as commodities agrícolas e também para os metais industriais. Cobre recuando 0,10%. E o níquel caindo 1,5%. O ouro, neste momento, cai 1,38 a 1.913 dólares a onça troy. Beleza? Em relação ao petróleo, pessoal, acredito que parte desse movimento se dá pelo fato de que ontem né, nós tivemos uma uma queda de quase 10%. Então, de certa maneira, o petróleo acabou antecipando aí esse ambiente aí que foi, está sendo construído hoje no mercado diante dessas expectativas de um cessar-fogo no conflito em, entre Rússia e Ucrânia. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês é que, segundo especialistas, né, existe um avanço aí significativo né, nas destruições e dominações da Rússia em relação à Ucrânia e, obviamente, por conta desses eventos, aumenta-se muito a chance de um acordo de cessar fogo. Mas, como a gente ainda tem um tema super complexo, é muito difícil a gente chegar a qualquer conclusão e acredito que, mesmo com essa antecipação do mercado, poderia existir, na minha opinião, a possibilidade de mais uma reação positiva diante dos fatos de um possível encerramento deste evento aí tão trágico. Tá? Então vamos acompanhar, é um tema que se a gente tiver uma conclusão, acredito que ainda possa gerar no mercado alguns efeitos positivos é, dado aí as reações nos últimos dias e dado a dificuldade de, de realmente se prever como isso poderia acabar. E assim como o conflito na, entre Rússia e Ucrânia, bem como o lockdown na China por conta de Covid-19 geram um efeitos de curto prazo, pessoal, muito importante que reforçar com vocês. Inflação no mundo e o processo de normalização monetária nos Estados Unidos ainda devem seguir como temas muito mais estruturais e teses que devam afetar aí o mercado por muito mais tempo. Então, sim, isso é evidente né? a curto prazo. Qualquer notícia positiva entre Rússia e Ucrânia e lockdowns na China tende a trazer uma reação positiva para os mercados, mas a gente não pode ignorar o fato né, sobre as consequências desses eventos eh, e os seus impactos econômicos e inflacionários no mundo. A gente teve hoje a divulgação na Alemanha de dados da confiança do consumidor que apresentaram um arrefecimento muito puxado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia e isso, obviamente, né, deve gerar algum impacto no crescimento da Alemanha para este ano. O, foi divulgado, então, nesta manhã, o índice de confiança do consumidor para o mês de abril, que ele caiu a menos 15,5 pontos. A previsão era de uma queda de 15 pontos. Ou seja, foi uma queda um pouquinho pior do que o esperado, mas é importante dizer que esse é o menor nível de confiança do consumidor alemão nos últimos 14 meses, só perde aí para o nível que acabou sendo é, registrado no início da pandemia da Covid-19 e ficam as dúvidas, tá? qual será a duração e a magnitude desses impactos nas economias, principalmente europeias, certinho? Sobre o Brasil, pessoal, a gente teve aí como últimas novidades é, o governo que acabou anunciando a troca do presidente da Petrobras, é, um movimento que de certa maneira já havia sido é, sinalizado há algum tempo. E o novo nome proposto é de Adriano Pires, ele que é executivo bastante renomado no ramo de energia, ele que tem uma visão econômica liberal. E agora nos resta saber qual vai ser a sua postura né, em relação à política de preços que vem sendo adotada pela Petrobras nos últimos anos. Em relação a este evento, pessoal, o que que eu queria e gostaria de compartilhar com vocês? A notícia é positiva ao se trazer o nome né, de uma pessoa para liderar uma das maiores empresas brasileiras e sendo que essa pessoa não tem um vínculo direto com o governo, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico e vivência, sim, isso sem sombra de dúvida é muito positivo. Por outro lado, pessoal, eu acho que o que fica né, de mensagem para o mercado também e que, na minha opinião, isso faz preço, ainda deve pressionar os preços ah, das ações da Petrobras, não, não necessariamente hoje, é sobre o fato de que se o Adriano Pires não agradar o governo ou tomar qualquer atitude que desagrade o governo, mesmo ele sendo técnico, ele vai continuar no cargo? Então são todas essas questões que sim, a gente deve levar em consideração. A gente não pode simplesmente dizer, ah, o governo escolheu um nome técnico, pronto, agora resolveu o problema da Petrobras e bola para frente. Não! A gente teve aí nos, nos né, nos últimos anos Duas trocas, né? Essa, digamos aí, seria a a segunda, terceira troca de presidente. Isso gera uma instabilidade muito grande, pessoal. Muito grande. Isso não é positivo para o mercado de ações. né? O que o mercado entende, que mesmo que a gente tenha, por exemplo, uma pessoa ruim, mas você sabe o que ela vai fazer, né? ou seja, você tem uma previsibilidade. E isso acaba, entre aspas, sendo positivo porque você consegue se preparar. Agora, você conviver dentro de um ambiente em que o presidente de uma empresa pode ser trocado, por exemplo, a cada três meses, a cada seis meses, isso gera muita insegurança e isso sim é bastante negativo. Tá bom? Então, vamos ver como vai ser as reações do mercado hoje. O nome acredito que seja bem recebido, mas a mensagem que fica por detrás da possibilidade de que se ele não agradar o governo ele possa ser trocado, acaba deixando aí um, um resquício, uma imagem aí bastante negativa é, em relação às ações da Petrobras. certo? Sobre a agenda do dia, tá? o que, que eu acho que é importante a gente acompanhar hoje, é, a gente teve na semana passada é, muitos Fed Speakers né, falando, tivemos uma divulgação de poucos dados econômicos, mas essa semana a gente tem, aí, digamos, a, a informações aqui um pouco mais direcionadas à questão macroeconômica e que, obviamente, tem os seus impactos no mercado. No Brasil serão divulgados os novos dados referentes ao CAGED em relação à criação de vagas de emprego aqui no Brasil e nos Estados Unidos às 11 horas da manhã nós temos aí dados de confiança do consumidor. Só abrindo um parênteses aqui, tá? Na semana passada, na sexta-feira foram divulgados os dados de confiança do consumidor norte-americano calculados aí pela Universidade de Michigan, ele que atingiu um nível aí bastante baixo. E o nível que foi atingido, pessoal, sempre antecedeu uma recessão que aconteceu à frente. É um tema aí que, a gente, que eu comentei ontem com vocês e que, obviamente, deve ser especulado e questionado no mercado sobre eh, como vai se dar esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos e se isso, de certa maneira, poderia, poderia levar a economia americana a uma recessão. É muito cedo, obviamente, mas é algo que já começa a ser especulado e o mercado, por conta disso, segue acompanhando as movimentações nas curvas de juros dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Sobre a temporada de balanços, tá? Muitos balanços que vão ser divulgados hoje aqui no Brasil. A gente tem após o fechamento do mercado a AliEd, Semig, Copasa, Helborn, Matterday, Amélios, Qualicorp, Reddor, a. SBF, né, que era a antiga Centauro, o Centauro ainda permanece como o nome das lojas, né, lojas de, de artigos esportivos e a Tupi, tá? Essas empresas divulgam hoje os seus dados após o fechamento do mercado. Em relação ao noticiário corporativo, a gente teve a Alupar, empresa do setor elétrico, ela que anunciou que aumentou a sua participação para 65,70% em sua controlada, a transmissora Serra da Mantiqueira (TSM). A que pagou cerca de 6,4 milhões de reais por essa transação. A TSM hoje está localizada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com 330 quilômetros de extensão. Tivemos ontem a Ambipar, é, através da sua subsidiária, ela que acabou assinando um memorando de entendimentos com a Minerva BIF3 para estabelecer uma parceria em projetos de carbono na cadeia do agronegócio aqui na América do Sul. Acredito que não seja uma notícia que vá trazer ganhos, né? Uma mudança significativa na visão do mercado. Temos de ganhos financeiros para as duas companhias, mas é, mostra o comprometimento de ambas, principalmente do lado da Minerva, com essa questão da agenda e esse Então acaba sendo de certa maneira uma notícia positiva para ambas as duas, ambas as companhias. A gente também teve a 2 m Participações que ela é dona do mercado Bitcoin, ela confirmou que contratou o JP Morgan como assessor na venda de uma fatia da sua empresa para a americana Coinbase, que é uma das maiores corretoras de cripto do mundo. Essas negociações ainda estão em andamento e podem resultar em uma aquisição do controle ou uma, de uma participação minoritária. Vamos ver como esse tema avança, mostrando aí que o noticiário do mundo cripto segue bastante agitado, inclusive aqui para o Brasil. E para finalizar, a gente teve a notícia que saiu no broadcast de que um dos maiores investidores brasileiros, o Luiz Barsi, ele informou que quer emplacar a sua filha, a Luiz Barsi, no conselho fiscal da IRB Brasil. Nessa estratégia, ele que resolveu lançar mão né, de um pedido público de procuração para convocar os acionistas minoritários da empresa na tentativa de colocar a sua filha no conselho da IRB para, quem sabe, né, tentar... É, promover alguma movimentação mais positiva dentro da IRB que vem sofrendo aí durante os últimos anos, tá? com resultados aí bastante negativos e que ainda não passam uma confiança para o mercado de que o pior já teria ficado para trás, certinho? Bom, pessoal, então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado segue de olho aí nesses temas que a gente já vem comentando há alguns dias situação entre Rússia-Ucrânia, China, Estados Unidos, Brasil, tá? É, são os temas que vêm ditando aí o rumo dos negócios. Vamos ver, né, como que se dá a movimentação das commodities hoje. Eu entendo, né, que commodities gera uma pressão, podem gerar uma pressão negativa aqui para a bolsa brasileira. Olhando para Petrobras e Vale, em contrapartida, um ambiente mais positivo e construtivo, que favorece a busca por ativos de risco pelo investidor global, pode chamar, também chamar atenção para as ações mais ligadas à economia brasileira, construção civil, é, varejo, small caps, entre outros. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.